0: Olá, ouvintes de nosso podcast. Eu sou Rômulo Ostoes, responsável por mediar a conversa de hoje, que por sinal será especialíssima. Quem topou bater um papo sobre um de seus trabalhos no campo da análise de discurso foi Liliane Souza dos Anjos uma querida amiga com quem, além de uma relação de afeto muito estreita, tenho uma parceria de trabalho, pesquisa e muita resenha, como a gente diria lá na Bahia. Lili, eu estou muito feliz, estou feliz demais com sua presença aqui e de poder te apresentar para quem vem nos escutando nessas 11 semanas de podcast do Alhures no ar. Dá um oizinho para nossos ouvintes, Lili.
1: Oi, gente.
0: Bem... Como de costume, mais uma vez, eu terei comigo minhas camaradas e os meus camaradas do Alhures nessa empreitada de falar sobre análise de discurso e fazer circular os trabalhos de pesquisadores de nosso campo. Gente, agora é o momento de vocês darem um oi para nossos espectadores. Eu hoje estou aqui com Débora Pereira.
2: Olá, gente.
0: Felipe Nascimento.
3: Oi, gente.
0: Flávio Benayon. Olá, amigas e amigos. Laís Medeiros.
4: Oi, pessoal.
0: E o Elton da Silva. Olá a todas e todos. Agora, minha honra de apresentar nossa convidada escuta só esse currículo aqui. Liliane é professora da Faculdade de Tecnologia de Bragança Paulista, FATEC, e é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, na área de funcionamento do discurso e do texto. É mestre em Linguística pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e é especialista em Comunicação Organizacional pela Faculdade 2 de Julho. Sua graduação foi tanto em Letras Vernáculas pela UFBA, quanto em Comunicação Social pelo Centro Universitário Jorge Amado, que é a Unijorge, lá em Salvador. Atualmente, ela integra o grupo de pesquisa O Discurso nas Fronteiras do Social, Diferentes Materialidades Significantes e Tecnologias de Linguagem, que é um grupo que está na Unicamp. Também desenvolve pesquisas e análise de discurso e pragmática. No âmbito da análise de discurso, os temas de seu interesse são o social e o urbano, ocupando-se especialmente dos discursos sobre favela. No quadro da pragmática, sua pesquisa focaliza a noção de performativo. Para a rodada de questões do programa de hoje, Liliane compartilhou um de seus trabalhos, que foi publicado no segundo volume do livro O Discurso nas Fronteiras do Social, uma homenagem a Suzy Lagazzi. Além de participar com o texto intitulado Pode uma imagem falhar? O funcionamento promissível em diferentes materialidades significantes, sobre o qual debateremos aqui, Liliane foi uma das organizadoras do livro. Pronto, agora que foi apresentada, queria te ouvir falar um pouquinho desse texto, Lili. Conta para gente as motivações para fazer esse artigo.
1: Bem, em primeiro lugar, Romulo, eu queria agradecer o convite. Obrigada mesmo. Obrigada pelas palavras tão generosas, tão afetuosas. E dizer que para mim é sempre um prazer, né? É, dialogar com pessoas tão queridas, pessoas que eu acompanho o trabalho há tanto tempo e admiro muito. É, falar das motivações do artigo é falar do meu projeto de pesquisa mesmo, doutorado, né? Na minha pesquisa, eu venho procurando estudar o funcionamento da promessa de pacificação das favelas. E aí, para quem não, não lembra, não sabe, a pacificação foi um projeto de segurança pública iniciado oficialmente em 2008, que teve como objetivo implantar unidades de polícia pacificadoras, as UPPs, nas favelas. Apesar de várias UPPs hoje terem já sido desativadas, né, a promessa de paz para a favela foi se atualizando por meio de intervenções militares, como o que aconteceu em 2018. Então, estudando a história da favela, estudando como surgiram os morros, como eles se constituem historicamente, eu me deparei com uma charge de 1908, um material que não estava inicialmente nas minhas pesquisas, né, mas que se impôs devido à força da imagem e o quanto essa imagem me capturou né, em determinado momento da pesquisa. Então, quando surgiu a oportunidade de escrever um capítulo para compor o livro em homenagem a Suzy Romulo, como você mencionou, essa parecia ser a ocasião ideal para eu me dedicar à análise da charge e, então, né, explorar com mais detalhes essa composição visual tão potente.
0: Que escolha maravilhosa, Lili. Aposto que o pessoal aqui deve estar curioso para se aprofundar no texto. Laís, eu passo o bastão para você começar a fazer as perguntas. Aí depois você vai passando para os demais e eu retomo no final, combinado?
4: Combinado, Rômulo, tô com o bastão. Oi, Liliane, é um prazer ter uma pesquisadora tão potente conversando aqui com a gente. Eu confesso que assim que teu nome foi sugerido, eu me opus. Porque a última fala tua que eu ouvi me levou às lágrimas e eu não queria passar por isso enquanto estou sendo gravada. Me explico. A Liliane integra, junto comigo, com o Felipe, com o Elton, para citar só os integrantes do Alhures, a rede de pesquisadores negros de estudos da linguagem. E fez um relato muito emocionante da sua vivência de pesquisadora na primeira live da rede, que aconteceu mês passado. Eu tenho uma admiração e um carinho imensos por Liliane, e eu entendo as reações que as falas dela provocam em mim como um efeito colateral da relevância social que o trabalho dela tem. Também por isso, tenho muito orgulho de compor a repense com ela e de poder participar da conversa de hoje. Liliane, eu já te vi falando sobre tua pesquisa em eventos e sempre fico impressionada com a articulação que tu faz entre diferentes teorias e materialidades. A minha pergunta tem a ver com algo que tu desenvolve no início do artigo. O par dar voz, silenciar, e a diferença entre representar, falar, por. Essas questões me tocaram porque me remeteram a leituras do pensamento feminista negro, que reforça a importância da autodefinição, da autorrepresentação. Eu queria que tu nos falasse um pouquinho sobre como esse conflito passa pelas materialidades que tu analisa. Já que tanto na primeira imagem, uma charge, quanto na segunda, uma fotografia, é o olhar de fora que define o representado, que recorta o modo como a voz dele, no caso a imagem dele, vai circular. E também, se possível, que podíamos falar, para além dessas materialidades, como tu está articulando essa relação nas diferentes
1: imagens que tu analisa na tua pesquisa. Obrigada, Laís. Aqui é não dá para ver, né? Mas é impossível ouvir essas palavras suas e não abrir um sorriso mesmo de gratidão. Sem dúvida, essas questões que você falou vai nos envolvendo, porque faz parte da nossa vivência, da nossa Constituição enquanto sujeito, né? Elas tocam em pontos sensíveis para gente. Bem, é, você mencionou algo que, para mim, né? na minha pesquisa, é algo muito caro, sabe? No processo de descrição e interpretação, que é esse que a gente já conhece da AD no contato com o material, essa questão ela se mostrou tem um batimento bem recorrente. Para explicar isso melhor, eu vou precisar abrir parênteses para poder destacar os materiais da minha pesquisa. Bom, eu analiso dois materiais. Um documento jurídico, que seriam as regras de engajamento para forças força de pacificação, a Diretriz Ministerial número 5, de 2010, e um relatório de uma ONG, chamada Anistia Internacional do Brasil, intitulado A Violência Não Faz Parte Desse Jogo. Nesse relatório, estão reunidos vários casos, testemunhos de moradores das favelas, vítimas de violência policial durante essa ocupação militar. E é nessa análise, na análise desses dois materiais, que eu topo com essas regularidades. E aí, de novo, quais são essas regularidades? É uma tensão que vai entre falar pelo morador da favela, ou seja, quando eu falo por alguém, eu represento esse alguém, é como se eu tivesse uma procuração dessa pessoa. E quando eu falo por alguém também, eu também acabo silenciando ela, impedindo que ela fale por si. E aí que entra a Anistia nacional do Brasil, no caso, que eu vou ficar só com esse exemplo para também não me estender muito na resposta. A Anistia Internacional, ao reunir diversos argumentos que tem como foco ali constituir oficialmente um documento para evitar que os abusos aos direitos humanos ocorram, traz, de um lado, o funcionamento desse falar pelo favelado, constituindo ali nesse discurso um lugar de institucionalização, né, em que ele reivindica explicitamente o cumprimento da promessa de pacificação. Seria é uma posição discursiva de porta-voz que se explicita a cada novo argumento presente no, no documento da anistia. Então, ao mesmo tempo, né, esse documento também vai dar a voz ao favelado, trazendo vários relatos do morador, dos moradores para o debate. O que fica ali demonstrado nas análises desse material é que mesmo dando a voz ao favelado, articulando testemunho, né, como eu falei, a Anistia Internacional do Brasil não deixa de reivindicar que a promessa de paz seja cumprida. Em outras palavras, né, ao dar a voz ao favelado, a anistia acaba reproduzindo o discurso oficial de uma promessa de paz por parte do Estado. Com isso, com esse imaginário de de um contrato entre Estado e a favela pela pacificação, o Estado retorna como esse promovedor da paz nas favelas, provocando o apagamento da memória dos morros. Só que eu tenho compreendido cada vez mais que os processos de apagamento da memória da favela o modo como a promessa de pacificação se impôs, como uma promessa que se encerra ali em si mesmo, a solução né, para acabar com a violência nas favelas, seria uma forma de apagar, de obliterar, não só o discurso do favelado, como sua própria existência material. Seria uma forma de apagar uma constituição que é histórica, marcada por um processo de destruição da população dos morros, que a gente sabe muito bem que tem cor né, e que tem classe. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão de dar a voz à favelada. É nesse sentido que eu retomo no meu artigo a filósofa indiana Aqui, O texto dela é um artigo chamado Pode o Subalterno Falar? É uma pergunta. Seria esse texto um texto incontornável nos estudos pós-coloniais? Eu aprendo com Spivak que não se pode partir de uma premissa essencialista de um subalterno no caso aí em questão né o favelado eu aprendo também que a gente tem que estar atento para não reproduzir certas estruturas de poder para reconhecer a capacidade produtiva do espaço acadêmico e não tomar a favela o favelado como apenas um objeto de estudo né é preciso questionar é preciso ir além disso então do ponto de vista ético e político né eu acho que a sua provocação aí é extremamente importante e me faz também pensar no papel para além dos limites da academia, uma postura que eu tenho procurado tomar para além disso, né, do espaço academicista. Vide aí o que você acabou de citar, nossa atuação na Repense, que é uma rede voltada para a prática antirracista dentro do ambiente acadêmico. né Então, é, pensando especificamente no ponto da sua pergunta que você fala que Seria um olhar de fora que está ali sendo representado na imagem. Na verdade, o que eu procurei demonstrar no trabalho é que a imagem não precisa ser pensada como um veículo, né? como um modo de representar alguma coisa no mundo. Daí que eu retomo os trabalhos de né? Ela vem demonstrando que é possível compreender a imagem no trabalho com o simbólico e entender como é que o político está presente ali na imagem, né? no modo como essa cadeia é significante se confronta com outras cadeias significantes é por isso que para mim mesmo analisar a charge foi imperativo porque eu tive a oportunidade de observar o modo como é que o linguístico se confronta com o visual né como como uma confrontação não como um casamento perfeito uma conjunção né e, pensar a complexidade daquilo, as brechas, os furos, as outras possibilidades da produção de sentido mesmo. Da época eu menciono, né, que nosso papel de analista de discurso não é representar o favelado, como um processo de descrição daquilo que está dado ali, mas aceitar que eu até coloco isso no texto, aceitar o convite do outro, do sentido outro que está ali presente no discurso, né. E aí, Laís, voltando ao finalzinho da sua pergunta sobre o modo como eu articulo essas questões nas diferentes imagens e o modo como eu analiso na minha pesquisa, eu quis complicar ainda mais minha vida, porque nesse propósito de entender o funcionamento discursivo da promessa, eu também queria saber se seria possível compreender o funcionamento da promessa não através da imagem, mas no próprio funcionamento dela, a partir do confronto da imagem com o linguístico. Né? Então, o desafio aqui, e a análise discursiva foi a primeira a impor para mim esse desafio, seria de naturalizar o nosso olhar, meu olhar enquanto pesquisador, né, em seu aspecto ético-político, primeiro em relação ao objeto de estudo, né, não começar a pretensão de falar pelo outro, como eu deixei claro, né, é como se esse outro fosse destituído de contradição, e ao mesmo tempo o desafio também é desnaturalizar o nosso olhar para o próprio entendimento do que seria a representação, né, a partir do trabalho do político com o significante.
3: Oi, Liliane, foi com muita alegria que recebemos o aceito do teu convite. Para mim, tu és daquelas pesquisadoras que eu aprendi a admirar, não só pela potencialidade das pesquisas, mas pela pessoa maravilhosa que tu é. A questão do social é um ponto central nas tuas pesquisas, mas também na tua prática. na tua prática. A preocupação não só por compreender esse social dividido, mas de nele, por meio do batimento de teoria e prática, de algum modo intervir. Isso salta no teu texto e já no começo, quando tu afirma e elabora a questão do teu artigo, desse lugar de desassossego. Gostaria aqui de apontar que tu fala de um lugar de linguista, análise de discurso, mulher, negra, nordestina e baiana, que vive no estado de São Paulo. Um lugar constituído por diferentes vivências que busca analisar o funcionamento do conflito social, mais especificamente o funcionamento da favela. Liliana, eu poderia aqui falar das muitas imagens que o teu texto me levou, das cenas que tanto vi na TV, dos dizeres que tanto escutei sobre os sujeitos que vivem na favela ou na comunidade, como alguns passaram a designar, mas eu gostaria que tu falasse sobre um ponto específico, a relação desses sujeitos no social com a falha, explica pra gente que está te ouvindo o que tu entende por falha e como ela vem funcionando nos teus trabalhos
1: Obrigada, Felipe, pela pergunta, pelo carinho dessas palavras. De fato, tendo em vista aí nossa formação social, capitalista, o conflito é o que rege essas relações sociais, né? Mas para alguns sujeitos, devido a essa própria formação social, esses conflitos, eles se mostram ainda mais escancarados e, e muito perversos, né? Enfim, vamos pensando aqui na sua pergunta. A falha é uma noção que captura muito fortemente a gente conta na lista de discurso, né? Isso me faz lembrar que lá no início, quando eu estava engatinhando aí os primeiros passos na AD, quando eu me deparei com a frase de peixe lá no Alexo 3, de Semântica e Discurso, eu dizia mais ou menos assim, abre aspas, a interpelação ideológica como ritual, supõe reconhecer que não há ritual sem falhas e sem rachaduras. Fecha aspas. Aí eu dizia, tá, ok, mas isso não fazia muito sentido para mim. Com o tempo que eu fui aprendendo, compreendendo melhor essas questões. E aí, no doutorado, investindo no estudo da pacificação das favelas, na dimensão discursiva dessa promessa ensejada na pacificação, eu cheguei à questão da possibilidade da falha né? e pensar a irrupção de novos sentidos. Esses sentidos que não foram realizados mas que se sustentam na falha, na incompletude das materialidades significantes. Então, nesse sentido, é, o texto de Suzy Lagasse, Delimitações, Inversões, Deslocamentos em torno do anexo 3, é um título longo, mas é isso aí, foi bem importante para mim. Então, investindo no estudo da pacificação das favelas, né, no doutorado, na dimensão discursiva dessa promessa que, ensejada aí, eu cheguei à questão da possibilidade da falha, né, da irrupção de novos sentidos, sentidos que não foram realizados, mas que se sustentam nessa falha, na né, incompletude das materialidades significantes. Então, nesse sentido, eu acho que é um texto muito importante para eu entender essa questão, é o um texto de Suzy Lagazzi, é, denominado Delimitações e Versões Deslocamentos em Torno do Anexo 3. Foi bem importante porque eu pude entender é, que a nossa constituição enquanto, enquanto sujeito se dá por um vínculo com o simbólico que não pode ser negociado. Né? A gente é ser, nós somos seres de linguagem, e é isso que ela o tempo todo tá afirmando ali naquele texto. E isso, inevitavelmente, diz dessa possibilidade da falha no próprio interior dos rituais ideológicos. Com isso, eu quero dizer que os processos de identificação são constitutivamente falhos. né? Eles estão escritos na história. Ou seja, há, né, nesse processo de interpelação, que é complexo e contraditório, uma vez que é escrito na história, né, é um processo em que a gente se reconhece e se desconhece ao mesmo tempo. Reconhece e desconhece sentidos ao mesmo tempo. É, com isso, de novo, eu não posso encarar as diferentes materialidades significantes, quer seja visual ou não, como algo transparente, algo que está dado. Isso me faz atravessar o trabalho da ideologia, né? que está ali colocando para mim os sentidos de um modo tão eficaz que parece que eles são daquele jeito e não tem outra forma. A gente sabe, chama isso do o bom e velho, efeito é imaginário. Então, é uma ilusão achar que nós somos plenos, ou seja, que os sentidos são plenos, uma vez que sentido e sujeito se constituem ao mesmo tempo, para ficar aqui na palavra de Ni, Orlando, e, e, ou então na palavra de, nas palavras de Peixet, que fala que é uma ilusão, né? Esse ego, sujeito pleno, que nada falha, né? A questão da falha entra justamente aí. Em nosso papel, enquanto analista de discurso, é colocar essas falhas em relevo, né? E pensando, de novo, Felipe, nisso que você está colocando, como é que eu compreendo a falha no meu trabalho, eu retomo o investimento analítico a respeito da promessa de pacificação a partir justamente daí. Meu interesse específico é o funcionamento dessa promessa de pacificação e o modo como essa promessa falha. E falha porque ela não pode ser sustentada. Ela é feita para falhar mesmo. Então, eu tenho trabalhado em minha tese justamente no sentido de desfazer a partir de uma noção discursiva da promessa esses efeitos imaginários né e isso conforme eu procurei mostrar no meu texto que vocês leram pode ser compreendido inclusive é o que eu espero que eu espero mesmo né inclusive na imagem
3: obrigado Liliane eu acho que respondeu muito bem muito obrigado
5: Liliane também tem uma questão eu estou muito contente em ter a oportunidade de te escutar aqui no Alures. Admiro muito você e o seu trabalho desde as primeiras discussões no Fronteiras do Social, o grupo liderado pela SUS e pelo Guilherme, né, na Unicamp, que eu tenho a sorte de fazer parte contigo. Você tem a habilidade e a coragem para formular questões complexas que dizem de um social dividido e de um Estado extremamente brutal e desigual. Como não seria diferente para o debate de hoje em seu artigo, você traz duas imagens que expõem a contradição constitutiva do Estado. Eu vou falar aqui apenas de uma, que eu já tinha visto antes em uma apresentação sua, agora eu não me lembro bem se foi uma apresentação mesmo, ou lendo o seu artigo há bastante tempo atrás, mas enfim, essa imagem me chocou de um modo singular lendo agora. Ela traz o médico higienista Oswaldo Cruz passando um pente fino usado para remover piolhos e nomeado na imagem como delegacia da higiene, o pente é nomeado como delegacia da higiene, na cabeça da favela, o médico passa o pente na cabeça da favela para expulsar seus moradores. Você chega a indicar que as palavras gente, praga e parasita produzem sentidos em substituição na imagem. Em sua análise, você também aponta que os diálogos presentes na imagem significam de modo que o Rio de Janeiro deveria estar livre da praga chamada favelado. Essa caricatura foi publicada em 1908, há mais de 100 anos. Eu fico assustado com a violência dessa imagem, que diz algo das políticas públicas da época... Para quem as vidas daqueles que moram nas favelas não importavam nada. Era uma praga ser expulsa. E fico assustado também porque parece que mesmo tendo passado mais de um século nada mudou. Essa caricatura realça como o Estado nutre uma doutrina do inimigo interno desde muito antes da ditadura militar, com diferentes características, é claro, perpetuando e garantindo determinada lei e determinada ordem em benefício de determinada gente e contra outras pessoas, contra muitas outras pessoas. Em meio a tudo isso, fico me questionando sobre a tensão existente entre Estado e favela. O Estado produz incursões em que a favela é significada como inimiga, como se estivesse fora da cidade. E por vezes, de outro modo, produz campanhas como a, a da unidade de polícia pacificadora em que finge incluir a favela no Estado. E você estudou com profundidade né? E estuda ainda as UPPs. Então você é super autorizada para falar sobre isso. Bem, você pode falar dessa relação de tensão entre favela e Estado, por favor? É possível a favela fazer parte do Estado quando as forças estatais a significam como algo a ser combatido ou eliminado? E para não reduzir a questão, né, é possível dizer simplesmente que a favela não faz parte do Estado?
1: Que responsabilidade a é minha, Flávio! <risos> refletir sobre o Estado com você. Eu tive a oportunidade de ouvir seu episódio lá do, aqui no podcast e, de fato, conhecendo o seu trabalho, para mim é uma resposta mesmo. Bora lá, então. É, bem, eu diria que a relação do Estado com a favela é, de fato, tensa. Você colocou muito bem e de longas datas, como vocês puderam ver no texto, né? É, mas antes de ir para a resposta das questões que você colocou, eu acho bem oportuno retomar aqui a charge que você mencionou e de uma forma descrever de uma forma para que a pessoa que está ouvindo a gente tente imaginar né visualizar mentalmente essa charge bem é uma imagem datada ali no início do século XX como você mencionou retirada de um dos principais de uma das principais revistas de circulação da época ali da República Velha a revista O Malho e essa imagem essa charge apresenta para gente o morro da favela de fato, como você mencionou, uma cabeça enorme, com nariz, olho, boca, cabelo. E desse cabelo é possível ver várias pessoas, bem pequenininhas, caindo como se fossem piolhos mesmo. E por que elas estão caindo? Estão caindo porque é, Oswaldo Cruz, que é o médico sanitarista, está com pente ali segurando e vai passando no cabelo. E esse pente, como tava, estava escrito, delegacia da, da higiene. É esse nome que aparece ali grafado no pente. E aí, essas pessoas elas vão caindo, mas vão se agarrando ao morro, né, no cabelo, na pálpebra, enfim. Ao lado desse morro, a gente tem a imagem de Oswaldo Cruz num tamanho desproporcionalmente maior em relação aos moradores da favela. Então, aqui você tem uma construção de uma oposição, uma oposição que se dá na referência explícita ao significante parasita. Até porque, como você é, é, pode ver lá no textinho, e, e eu menciono isso no artigo, tem um texto que acompanha essa imagem, é, há uma menção também é, explícita, a palavra parasita, né se referindo aos moradores. Isso tem a ver com uma disposição aversiva do Estado em relação à favela, desde, desde o seu surgimento mesmo. E eu digo isso porque ali a gente tem o Morro da Favela, que é o antigo Morro da Providência, que, segundo a socióloga chamada Lícia Valadares, seria a origem, de fato, das habitações populares, né, das comunidades, das favelas. E esse gesto de limpeza social vem, então, desde o período considerado como a gênese da favela. Né? Aí eu pergunto quem seriam esses moradores que estariam caindo ali. Ex-escravos e soldados que vieram da Guerra de Canudos. Então, desde aquele momento, ao longo das décadas que sucederam a abolição, ocorreram muitas investidas eugênicas do Estado. Né? E essa campanha higienista promovida pelo médico Oswaldo Cruz, ali durante o governo Pereira Passos, é um exemplo. Né? Então, a charge ela vai nos dizer de uma campanha pensada para limpar o Rio de Janeiro daquilo que era considerado a causa, o motivo da criminalidade, da pestilência, enfim. Então, o que, é que a gente tem aqui? Um acontecimento né, que, diante de vários outros, e eu tenho a oportunidade de demonstrar isso em alguns um capítulos da minha tese, que ainda está em processo, é, esse acontecimento vai demonstrando uma tentativa de aniquilação da população dos morros. Isso mostra é, uma construção de inimizade, um, que alguns autores ainda chamam de apartação radical. E não, essa apartação, essa, essa inimizade, ela não vai se resumir à figura do traficante se eu, se eu coloco isso à luz da história, né? Porque se a gente parar para pensar, mesmo antes desse argumento né, de acabar com o tráfico, que é o argumento da UPP e das intervenções militares, outras discursividades ocorriam para balizar a ação eugênica né, em relação ao, ao morra aos moradores do, do morro. Então, assim, tinha a discursividade genista, moral, religiosa, enfim. Então, o problema do narcotráfico, que é algo que agencia a polícia só a partir da década de 80, é muito recente em relação a isso que a gente acabou de, de falar aqui, né? E aí entra isso que você falou, Flávio, a possibilidade de uma inclusão da favela no Estado pelo projeto de pacificação. Eu penso... E, de fato, há uma contradição marcada aí, né? muito marcada nesse nesse processo. Se o projeto de, de polícia pacificadora seria o de aproximar o braço armado do Estado da comunidade com o objetivo de desarticular o crime organizado, integrar a favela ao território da cidade, isso aí se dá ao mesmo tempo que a violência é constitutiva desse projeto de pacificação. Então, para quem não lembra, as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, tinham como mote principal a política de proximidade, uma forma de instalar a base policial no morro e, a partir de então, tornar esse morro pacificado. Então, a contradição aqui se concentra nessa nessa pretensa pacificação, utilizando da mesma violência a qual se pretende combater. E uma outra coisa também muito importante é que há, nesse aspecto, um apagamento da complexidade das relações sociais que fazem funcionar, inclusive, a máquina do tráfico. Uma vez que existe uma rede bem ficada de alianças, inclusive alianças políticas, que envolvem o tráfico e a polícia. E a gente sabe né, a questão da milícia, que está aí para não deixar a gente mentir. Então, é, matar traficante como solução simplista, como esses ditos inimigos do Estado, não resolveria o problema, né? E, além disso, a polícia não mata só o traficante. Tantas outras mortes que são colocadas como efeito colateral necessário, o meio para justificar o objetivo maior, que seria acabar com o inimigo, né? Então, Flávio, eu me estendi um pouquinho, mas eu acho importante a gente tomar essas questões, porque eu fico pensando na atuação do Estado, não somente em seu aparelho repressor, não somente nesse aspecto da, da polícia, mas pensando no aparelho jurídico mesmo. Eu tenho a impressão que na favela há uma suspensão do jogo democrático é, em nome de uma defesa da democracia. E, e eu vou explicar melhor do que se trata. né é, Em nossa formação social capitalista, a gente é constituído enquanto sujeito de direito. A gente sabe, né adotado de direitos e de deveres. E aí, em defesa de uma ordem democrática, como forma de lutar contra os perturbadores da paz, os é, as pessoas que estão ali contra a ordem social, é, a, a figura da força oponente, né? se eu tomar as palavras do direito ministerial que eu analiso, então, em, em nome do combate a essas, essas figuras, o Estado age no alto do que eles chamam de violência legítima, em ações armadas, colocando em risco as vidas, não só daquelas figuras que eles chamam de, de inimigos, né? mas colocando em risco a vida dos moradores da favela. né? Então, por isso mesmo, se já é uma ilusão achar que a gente é sujeito pleno e nossos direitos e deveres, né? os, os habitantes da cidade, os, as outras pessoas, né? vamos dizer assim, o que, é que a gente pode dizer, então, dos moradores da favela submetidos a um regime extremamente necropolítico né? Ali as vidas são negociadas Não tem direito, não tem dever As vidas ali são descartáveis né? Então grande parte Das minhas inquietações, Flávio Está justamente aí Isso que você coloca na possibilidade Da favela se alinhar com o Estado Ou da favela não fazer parte do Estado né? Cada vez mais Eu tendo A, a entender né, Que o espaço da favela que Nesse espaço existe um regime Diferenciado do Estado em que determinados direitos e deveres são colocados em suspenso mesmo. Não fosse assim, né? Como é que a gente explicaria o assassinato de João Pedro? Que o policial entra numa casa localizada na favela do Salgueiro, se eu não me engano, e mata o um menino de 14 anos e não dá em nada. Onde é que fica a lei que tá lá na Constituição, que diz que a casa é um asilo inviolável? E uma menina de 8 anos, Ágata, né? que era moradora do Morro do Alemão, que foi morta. Que perigos uma menina de oito anos podia oferecer para o Estado? Né? Já que o argumento da, da, da diretriz ministerial da Força de Pacificação seria combater essas forças oponentes, né? E isso aqui, Flávio, só para ficar com os casos mais recentes, porque se eu for pensar no período da Pacificação, a gente teria vários outros casos para citar. Por exemplo, o do Pedro Amarildo, né? e um carro que foi alvejado por 111 tiros. Dentro desse carro tinha é, cinco jovens negros de 16 a 25 anos. Então, que diferença tem entre considerar o é, um morador da favela como um parasita e arrastar o corpo de um morador da favela por 300 metros como se fosse um saco de lixo? Que é o caso que, é o que eu estou me referindo ao é caso de Cláudia, que foi baleada enquanto comprava pão. ela Essa mulher, essa essa moradora da favela, ela teve seu corpo jogado é, no porta-malas de uma viatura de, da PM. Aí o porta-malas abriu e a mulher ficou pendurada pela roupa no para-choque do carro. E isso é muito cruel. É... <tos> Para voltar a essa última questão, Flávio, esse último ponto da sua pergunta, uh, se é possível dizer ou não que a favela faz parte do Estado, por esses motivos que eu acabei de citar, eu tendo a pensar que a favela pode ser encarada como um território de acessão mesmo, né? fazendo menção aqui à noção de estado de exceção de Jorge Ogambem, um lugar que está à margem da lei, mas não estaria à margem da lei é, num período curto de tempo, e sim permanentemente. que eu posso afirmar é que a relação do estado com a favela está longe de se chegar a um consenso, é extremamente equívoca, E isso requer né, da gente, requer de pesquisadores que se propõem a estudar essas questões, uma compreensão aprofundada das questões que que eu fui apontando aqui e que eu pretendo desenvolver eh, melhor ao longo da tese.
5: Muito obrigado, Liliane, por sua abordagem. Uma leitura super forte, que mexe com a gente, um olhar super apurado, Nossa, me produziu várias questões e mexeu comigo mesmo. Muito obrigado, acho que a gente tem muito para conversar. Enfim, obrigado.
6: Caríssimas e caríssimos ouvintes, vocês estão vendo que a entrevista e a entrevistada de hoje são muito potentes, né? E eu vou tentar agora, eu Elton, manter um pouquinho o nível da discussão, fazendo também uma questão para a Liliane, para a Lili. E já me dirigindo a ela, eu quero agradecer muito, Lili, pela sua presença e pela oportunidade de ler esse seu trabalho, né? Que traz questões tão importantes e vai colocando a gente para pensar sobre elas, né? Eu acho que esse trabalho atua de maneira fundamental, não deixando a gente esquecer como se dão determinadas coisas, né? E a minha questão ela surge diante de alguns elementos que você traz lá na página 225, né, citando para o nosso ouvinte é, do seu trabalho. Quando você aponta, né, lá nessa página 225, o gesto de personificação da geografia dos morros na primeira charge analisada. Quando eu li isso, eu fiquei lembrando de um ocorrido de alguns anos atrás, em que um jornal de grande circulação afirmou em manchete que, abre aspas, viaduto sofre com moradores de rua, fecha aspas. Eu não sei se era era exatamente essa a formulação, né? Porque dada a repercussão negativa, o jornal tratou de apagar os vestígios desse enunciado da maneira mesma como ele se formulou, e aí isso dificulta para a gente encontrar. O que me pegou nessa manchete, dentre tantas outras coisas, né? Foi um ge- esse gesto de personificação do viaduto no mesmo passo em que se dá a objetificação das pessoas, né? Ou seja, é o viaduto que sofre em uma situação como essa, embora sofrer seja um processo verbal eminentemente agenciado, digamos assim, por seres humanos ou seres animados, melhor dizendo. Mas os seres humanos, e pela posição sintática mesmo, é né? Uma questão de sujeito e objeto da oração. Né? É, então, por essa posição sintática na qual eles estão alocados, denunciados, seres humanos, eles parecem, diferentemente, serem os causadores do sofrimento e não os sofredores. E aí a minha questão, que na verdade é um pedido né, para você nos brindar um pouquinho mais com toda essa sua potência, é para você comentar, Lili, um pouquinho mais é, para a gente sobre esse processo de personificação barra objetificação que se dá pela linguagem, e que materializa aí dispositivos ideológicos de dominação e de subordinação.
1: Eton, muito boa a sua colocação. Obrigada pela sua questão. Excelente mesmo. Bem, isso que você acabou de falar, né? Me faz lembrar essas questões que eu venho estudando a respeito da memória da favela, né? É, Para mim, há sempre um incômodo com relação a isso que você mencionou. Porque o modo como a charge personifica o morro acaba aproximando esse morro mais do agente da higiene, que é o Oswaldo Cruz, do que das pessoas que estão ali habitando o, o lugar, o espaço, o morro. Né? Ou seja, enquanto favela, enquanto morro, enquanto espaço, se distancia do morador e se aproxima do agente de estado. né? Com isso, o Elton, eu me lembro de um outro caso que se impôs também na minha pesquisa, que foi a chamada, abre aspas, Batalha do Rio de Janeiro, fecha aspas, é né? um nome que, que foi dado né, para essa situação. Essa Batalha do Rio de Janeiro foi promovida pelo jornalista Carlos Lacerda em 1948. Esse jornalista tinha pretensões políticas, enfim, ele não poupou esforços para lutar contra aquilo que ele chamava de problema da favela. O campo dessa batalha é o jornal Correio da Manhã, onde ele trabalhava escrevendo artigos, convocando o público, o povo, a se opor à, à favela né, e a ser a favor do que ele pregava, né, as soluções que ele propunha para acabar com o problema das favelas. Em que é que eu quero chegar com esse, essa situação? Nesses artigos, em um deles, Carlos Lacerda vai destacar o fato de as árvores estarem morrendo para dar lugar aos casebres. E aí ele articula a seguinte formulação. Eu eu me lembro que é o seguinte. As favelas continuam a se proliferar na mesma quantidade que seus moradores. Então, nesse caso aqui, a natureza fica sendo colocada em oposição ao morador da favela, que também é interpretado como sendo uma praga, porque veja, o o verbo que ele articula, que ele traz, pronunciado, é proliferar. Aqui não tem uma uma personificação do morro, mas uma espécie de coisificação do humano, entendeu? Então, quanto mais dissemelhante, quanto menos parecido com esse cidadão da cidade o único que teria o direito sobre o espaço, né, o cidadão da cidade, quanto menos parecido com ele, mais fácil de extirpar esse morador, mais fácil de acabar com o problema da favela. Né? E aí, o Elton, eu me lembro é, de uma live que eu assisti do, do autor Davidson Nicose, que ele é um sociólogo que estuda France Panon, que é muito pertinente a isso que a gente está discutindo. Né? E nessa live, ele menciona os processos de identificação do sujeito com seus ideais de semelhança. É claro que ele está falando do lugar da sociologia, mas eu acho bem interessante, porque é, essa discussão que ele promove se encaixa perfeitamente nisso que a gente está falando. Então, ele ilustra o, essa discussão com o episódio de Black Mirror, que é o Engenharia Reversa. Eu até fui atrás desse episódio, é o quinto episódio da terceira temporada, é, para quem quiser assistir, né? Eu reassisti depois que eu, que, eu, que eu ouvi o Davidson falando. Então, eu vou retomar isso aqui porque eu acho interessante é, e vou avisando que vai ter spoiler daqui para frente, então fiquem atentos. O episódio, ele se passa no futuro, quando soldados teriam a missão de matar mutantes, né? Que esse mutante era chamado de Baratas. Olha o nome, Baratas. Numa dessas missões, um soldado novato começa a ter uma sensação estranha, e passa a desconfiar que tinha alguma coisa errada ali naquelas incursões militares. Ele tem a impressão de que não estaria matando monstros, e sim seres humanos. Daí, para resumir muito, né, para resumir bastante, ele acaba descobrindo que, de fato, os mutantes, aqueles mutantes repugnantes que ele via, ele visualizava aquelas pessoas, de fato, não eram mutantes, e sim seres humanos. Então, o que, é que acontecia? O governo tinha implantado lentes nos soldados, de forma a distorcer a realidade. Aí, quando esse soldado vai confrontar o seu superior, né, que ele acaba vendo que eram pessoas, ele descobre que esses implantes, esse sistema de divisor que era implantado nos soldados era resultado de anos de aprimoramento de técnicas de guerra. Então, depois de muitos séculos de guerra, o governo descobriu uma forma de tornar a eliminação de seus inimigos digamos assim, mais, mais mais efetiva, mais rápida, né? E aí viria a explicação. O governo descobriu que na Primeira e Segunda Guerra é, havia desperdício de munição, porque muitos soldados criavam algum tipo de empatia com seu inimigo por ser alguém que era semelhante a ele, né? Com isso, eles muitas vezes não atiravam para matar. Eles erravam de propósito, né? Então, enquanto na Guerra do Vietnã que o inimigo era alguém com fenótipo diferente, haveria menos compaixão, portanto, menos desperdício de munição. Ou seja, a guerra seria mais efetiva. E aí vem a frase desse superior general, que realmente é uma frase que me marcou muito, que diz o seguinte, é bem mais fácil puxar o gatilho quando o inimigo é o bicho-papão. Com isso, Elton, eu entendo, né, e me filio essa... esse esse ponto da discussão que Davidson Nicóssi traz, que, por sua vez, faz menção à discussão de crítica da razão negra de Attila Bembe, que é um filósofo camaronês, que o processo de bestialização, né, de criação de uma autoridade radical caminha a favor de um projeto de extermínio desse outro, desse inimigo. né? Então, esse esse exemplo aí do, do, do filme... Coloca a gente de volta à questão que você trouxe aqui, Welton, né? No sentido de que essas tentativas de coisificação, de animalização do favelado, seriam formas imaginariamente possíveis de enquadrar esse outro no limite do tolerável, né? Então, nem que esse limite do tolerável fosse necessariamente exterminar exterminar esse outro, né?
2: Oi, Lili. Muito maravilhoso ter você aqui com a gente. Eu convivi só um pouquinho com você durante o SEAD, mas a sua presença e a potência dos seus trabalhos já são bem marcantes para mim. E durante a leitura do seu artigo, eu respirei fundo em vários momentos, muitas imagens apareciam na minha cabeça. Foi uma leitura que realmente mexeu com o meu corpo. E te ouvir agora aqui no podcast continua mexendo bastante comigo, estou sentindo várias coisas, é uma fala muito forte, enfim, muito obrigada por estar aqui e pela leitura. E lendo o artigo, eu também lembrei do livro Cidade dos Sentidos, da Orlande, especificamente do capítulo em que ela trata da organização e desorganização na relação com a cidade. Tem uma frase lá que sempre me acompanha, que é a espera dos sentidos, o sujeito se desorganiza. E ela diz que pela desordem, pelas falas desorganizadas, vem à tona processos silenciados, e é esse o lugar onde os sujeitos da cidade não estão já significados, mas sim reclamam sentido, sentidos, sentido, e sentido outros. E aí eu fico pensando que a favela também pode ser esse lugar de desordem, né? A favela escapa do discurso urbano da polidez, da organização e do planejamento, tanto que promessas ou ameaças que insistem em extingui-la ou resolvê-la, resolvê-la entre aspas, né, existem desde sempre, como você bem mostra no, no texto. Eu queria te perguntar, então, se essa questão da ordem e desordem toca teus trabalhos e, principalmente, se você vê a favela, esse espaço que, dentro do discurso do urbano, é tido como desorganizado, como resistência. Como possibilidade de instauração e manifestação de sentidos outros.
1: Perfeito, Débora.
2: Muito bom, muito boa sua
1: colocação. E para mim é, é perfeito também, porque eu tenho a oportunidade de tocar nesse ponto que você falou aí. Bom, é, eu sempre menciono a respeito de um circuito lógico da promessa, né? esses referentes que se colocam logicamente estabilizados, a figura de quem promete, para quem promete, sobre o que promete. Então, para responder sua questão, eu retomo essa noção dos referentes precisos, porque nos meus materiais, nos materiais que eu tenho analisado, a favela aparece como referência, como espaço monolítico sobre o qual se promete tempos de paz, e que por isso não é compreendido na sua densidade histórica, né? Então, é, se a favela poderia ser considerada um lugar de desordem, é, eu penso que eu preciso fazer uma digressão, uma pequena digressão mesmo, é, para compreender aquilo que Nihiland fala a respeito de ordem e organização. Para essa autora, a gente lembra, que a ordem ela estaria relacionada ao domínio do simbólico, uma sistematicidade, né? ela menciona assim: sistematicidade, sujeito equívoco, né? Enquanto que a organização seria relacionada ao imaginário, ao modo como as unidades estariam organizadas. né? Então, pensando favela, na favela, na questão da existência histórica dela mesma, eu entendo que, nas primeiras décadas, ela era considerada como espaço a ser completamente negado, literalmente apagado. né? Então, a organização da cidade, esse imaginário urbano, não suportava a favela. Era preciso expurgá-la, era preciso negar. Então, a favela era um excesso indesejável. Nesse sentido, continua sendo né, indesejável para muita gente. Então, excesso de quê? Excesso de pobres, excesso de pretos, entende? Então, a violência completa e simbólica né, com a qual o Estado tratava a favela e seus moradores, para mim, foi explicada pela presença desses sujeitos moradores que materializavam ali nos seus próprios corpos os problemas, os conflitos sociais Mal resolvidos da, da jovem república, né? Porque, veja, como eu falei, eram ex-escravos que não foram absorvidos pelo mercado de trabalho, né? Eles foram substituídos pela mão de obra imigrante, né? Os imigrantes europeus, e, entre outras coisas, eram verdadeiros empecilhos para o projeto de branqueamento do país, né? Então, hoje, a organização da cidade continua rejeitando a favela mas o modo como a atual conjuntura apresenta para a gente essa rejeição, esse modo mudou. O argumento da violência aparece como sobredeterminante, né? Parece incômodo que a favela causa e que agora se dá por outras formas, né? Formas, eu diria até mais cínicas do Estado, né? Enfim, então aí vamos. A gente falou da organização, vamos pensar na ordem, né? A partir do que Niolande fala. Então, retomando essa formulação que você traz à sua pergunta, lugar de desordem, eu entendo que a favela deve ser compreendida em sua espessura semântica. Ou seja, se pela noção de ordem, e aí eu lembro imediatamente da questão da ordem do discurso, eu devo compreender a materialidade da cidade, a cidade produzindo sentidos, e aí se eu for pensar nas palavras de Nia no modo como o simbólico político se confrontam, então eu não diria que a favela seria um espaço de desordem. Né? Eu diria que a favela, assim como a cidade, se constitui historicamente na tensão entre ordem e organização, né? pegando o gancho da, de, Fábio, de Fábio Ramos na dissertação dele. Então, seria nosso papel, enquanto analista de discurso, é, se enveredar por essas disputas de sentidos né? que se colocam em relação à favela. Então, desse modo, eu acredito que é essa compreensão materialista da favela que me permite olhar para a relação contraditória com a cidade, dando atenção aos conflitos sociais que a gente sabe que são conflitos de sentido, e é aí que mora a
2: resistência. né? Obrigada, Ligue. eu aprendi muito e estou super emocionada com a sua resposta, obrigada mesmo. Obrigada.
0: Que programa, minha gente, que programa. Lili, agradeço pela oportunidade de estar com você mais uma vez e de te escutar sobre questões tão caras é, ao social. Muito, muito grata.
1: Ah, eu que agradeço, Rômulo. É bom demais falar sobre o que a gente estuda, se dedica a tanto, a tanta leitura, tanto esforço, enfim. Obrigada, gente. Obrigada, Lures.
0: Gente, você que está aí ouvindo, se você tiver alguma dúvida ou quiser falar sobre qualquer coisa a respeito do episódio de hoje, é só escrever aqui no espaço de comentários da plataforma, onde você está assistindo, acompanhando esse programa. Você também pode enviar um e-mail para a gente e o endereço de e-mail é alhuresalhures.gmail.com. Lembrando que o trabalho de autoria da Liliane, que foi citado aqui, né, ele estará referido nos comentários, com o link para download e tudo, tá? E é isso. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, colegas de Alhures. Tchau.
4: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau,
1: pessoal. Obrigada.
6: Tchau, até a semana que vem. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Hallurisch.
5: Hallurisch.
3: Hallurisch.